0: Israel Eis que a minha família É a mais pobre manassés E eu o menor Na casa de meu pai Tornou-lhe o Senhor Já que eu estou contigo Velhados e medianitas Como se fosse um só homem Glória a Deus respondeu, Se agora Achei merceia diante dos teus olhos Dá-me um sinal De que és tu, Senhor Que me falas, rogo-te e daqui não te apaça, até que eu volte e traga a minha oferta e aponha ponha perante ti. Respondeu o anjo do Senhor, esperarei até o próximo. Então, entrou o e preparou o café e o de asnos, de farinha, a carne com os de cesto, e o caldo numa panela e trouxe-o até debaixo do cavalo e apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne os os asnos põe o sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo e assim Gideão fez este é o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença viu Gideão que era o anjo do Senhor por corrompou deu... é, não. Viu Diteão que era o anjo do Senhor e disse... Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor ainda lhe disse... Paz seja contigo, não temas, não morras. Então Diteão edificou ali no altar ao Senhor e lhe chamou de... O Senhor é paz. Amém? Amém. Ainda até o dia de hoje... Está este altar inófila Que pertence aos As guerridas, amém? Podeis aceitar Louvado seja o Senhor, amém? Amém O é nosso verso áureo que se encontra No livro de Neemias Capítulo 9 Versos 27 Nosso verso áureo diz assim Pelo que os entregaste na mão dos seus inimigos, os seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus, o ouviste, os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, e destes libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Eu escolhi aqui a versão ao meio da é, revisão corrigida, ao meio da revisão pois Deus te porque exatamente traz aqui uma expressão de angustiadores. O que nós estamos vivendo um tempo muito forte de angústia em nossa geração. Bem por isso eu escolhi essa 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 frase que nos nessa versão. Minha, amada, o nosso tema de hoje, mas nós estamos começando aqui novamente pelo menos eu creio que no, no período aqui de dezembro uma nova série. de da palavra, nosso final principal é a Revolução das suas Circunstâncias, e o Senhor está me direcionando para que nós tratemos alguns, algumas semanas sobre juízes. Sobre juízes, tem muita história, muito aprendizado sobre a história dos juízes. Nós vamos entender como é essa história é tão contemporânea. E hoje nós vamos falar exatamente sobre Chiteão. Agora, antes de nós adentrarmos nessa sequência da história dos juízes, eu acho que se faz necessário apenas fazer uma breve introdução da contextualização. Como é que este tempo começou? Amado, ah, o tempo dos juízes começou exatamente logo após a morte de Josué. Mas, na realidade, é, Josué foi um precursor de Moisés,
1: onde havia uma aliança
0: de Deus que tinha começado lá, Deus tinha feito promessas a Abraão e essa aliança então ela se consolidou, ela se é, enfatizou sim nas leis através de Moisés. Mas Deus falou para Abraão, olha Abraão, eu te darei uma descendência tão grande como as areias do mar, tão grande quanto as estrelas do céu, mas ele também falou, olha, essa, essa sua descendência será uma nação. E durante 400 anos eles estarão exilados e eu farei o que? A libertação desse povo, desse povo que eu vou levantar da sua descendência. O no Novo Testamento fala que foi 430 anos, nós vamos ficar nos que é o mais correto mesmo. Mas nós entendemos então que essa aliança de Deus começou com Abraão e ela se consolidou lá para Moisés. Moisés foi levantado por Deus então como mediador da libertação. O povo já estava escravizado há esses 430 anos. Moisés é levantado por Deus. Moisés faz muitos sinais, encaros, mas ele faz sinais grandiosos de Deus. Exatamente para que ficasse estabelecida, a glória de Deus. É como se Deus estivesse se apresentando para todas as nações de tipo assim, eu já falei sobre isso, oh, estou chegando. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Preste atenção em tudo o que eu vou fazer e isso realmente se consolidou todas as nações passaram a conhecer a Deus Deus de Israel no entanto com tantas maravilhas realizadas no Egito e através de Faraó também as 10 estradas a abertura do mar vermelho o povo de Israel era um povo obstinado a ser infiel e desobediente e por conta disso, então, Moisés, é, com esse povo, passou a peregrinar durante 40 anos no deserto. Todo, toda aquela geração de 20 anos acima daquele povo que tinha saído do exílio, não puderam então entrar na terra prometida. Somente a geração que estava abaixo dos 20 anos de idade. A não ser, com exceção de Caleb e Josué, que foram os espias que realmente deram o relatório correto. Creio na manifestação de Deus Para a libertação Ou seja, para a posse Da, da, da terra de Canaã tá vendo? Então somente Caleb e Josué Para a posse Moisés morre Aí então Josué Entra com um o povo Com essa nova geração levantada Com essa nação levantada Entra no, na terra prometida E eles então, essa essa nova nação Essa nova geração Era uma, era uma geração Estava tá ali, tocada ali Estava ali com a chama Estava lá com Um relacionamento com Deus E falando assim para Josué oh, Josué, se Deus permanecer com você Nós iremos contigo em todo momento Nós não vamos desobedecer Aí Josué fala assim Olha, eu não sei quanto vocês Mas eu, a minha casa, nós vamos servir ao Senhor Mas aí, toda aquela nação Toda aquela geração, não, nós também Serviremos ao Senhor Então eles prometeram Reafirmar uma aliança que tinha sido feita lá com Abraão. Só que Deus falou o seguinte: se vocês desacreditarem, se vocês desviarem do caminho correto das minhas palavras, das minhas leis, eu vou fazer com que? Com que os povos inimigos se levantem contra vocês. E é exatamente aí, então, depois da morte de Josué, onde Uma geração que conhece a Deus, que ouviu falar de Deus, mas muitas vezes prefere ver na obstinação, ou seja, na desobediência do pecado. E nós vamos ver aqui então, nós vamos colocar aqui uma série de versículos. Eu quero que vocês acompanhem comigo, é preciso ler esses versículos para que nós terminemos o nosso de nossa contextualização de introdução. Amém? Josué 2, 8. Olha só como um Josué 1, mais curioso, cheio de gás. Josué, filho de um servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E nesses 110 anos, ele estava ainda reinando. Ele estava na frente do povo, liderando o povo. Versículo 10. Depois que aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, seja Josué havia morrido, surgiu então uma nova geração. A geração Coca-Cola de hoje Que não conhecia o Senhor E o que ele, Deus Havia feito por Israel Versículo 11 Então os israelitas fizeram O que o Senhor tinha reprovado Tinha falado para não fazer E prestaram então culto A quem? Aos bares Versículo 12 Abandonaram então O Senhor, o Deus, dos seus Antepassados, Deus que tinha feito todas as promessas e os havia tirado do Egito com mão forte. Então seguiram e adoraram e de Deus, os deuses, dos povos ao seu redor. Eles tinham conquistado todos os povos ao redor de Canaã. E naquele momento você Senhor falou assim, senhora, vocês não podem se contaminar com os deuses desses povos. Vocês não podem também fazer é, a, a, dar as filhas de vocês como esposas e tomar os filhos deles como os das suas filhas. Não, não pode essa disseminação. Vocês não podem adorar os deuses deles, mas eles fizeram tudo o que o Senhor tinha falado para não fazer. Que os havia de Afergia e então então os adorar os olhos de Deus, vários deuses, outros povos, provocando o ok, que? A ira do Senhor. Versículo 16. Vamos pulando para a gente poder entender. Então o Senhor levantou os juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram. Mesmo assim. Eles não quiseram ouvir o juiz antes se constituíram como os outros deuses E os adoraram, ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual o Senhor, é, pelo qual os seus antepassados tinham Dado o um caminho de obediência aos mandamentos do Senhor. Que foi, sempre que os senhores levantavam o juiz, olha só: estava, ele, ele estava lá, é, ele estava com o juiz. E o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz inteiro pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusaram-se a abandonar suas práticas E seu caminho Amém? Esse era é o povo de Israel Que tinha visto Primeiramente o mar vermelho Aí aquela geração não pôde Foi disciplinada pelo Senhor Para não entrar na terra de Canaã Uma nova geração perguntou Viram então Agora o, o rio Jordão se abrir As muralhas do Senhor de Pó ou seja Tinha testemunha para eles se manterem firmes na palavra do Senhor. Amém? Agora, eu poderia separar parado 2023 ano 2023, para falar apenas sobre juízes, mas poderia de ser do Espírito Santo nós estaremos apenas com um sobre alguns homens ou mulheres que foram juízes de Israel e que trazem uma história muito contemporânea à nossa geração. Amém? Amém. No nosso texto de igreja da palavra de hoje, nós temos o capítulo 6, nós vamos o de Gideão, que foi levantado num momento que ele estava trabalhando, Ricardo estava ali é, amassando ou triturando ali o trigo. Mas ele estava de uma forma escondida e trabalhando de uma forma não adequada. Ele estava triturando o trigo num local chamado Lagar. Lagar é como se fosse uma grande culpa na tal que aliás era é, para espremer uvas, para fazer o um suco de uva. Mas, naquele momento de Deus estava ali escondido entre o um monte a escondido dos Midianitas. Quem eram os Midianitas? Os Midianitas eram descendentes também de Abraão. Era o um Midian, era o filho de Quetura, uma das mulheres que eram divinas de Abraão. Naquele momento, então, todos aqueles filhos de Abraão se tornavam contra Israel porque eles tinham é, um assim, como se fossem um ciúmes como se fosse é, uma inveja porque a, a, a promessa era para Isaac não era para os outros filhos então os mairitas, os midianitas todos que lutavam contra Israel por conta da promessa que era feita para Isaac então esse povo neste momento agora estava autorizado Vamos colocar assim: manifestado por Deus para que ele pudesse contar com Israel, porque Israel estava totalmente em forma de desobediência, então ele estava lá, escondido dos milionários. A palavra diz que o anjo do Senhor, então, vem até o local onde estava Judeu e então faz a seguinte expressão ou saudação: O Senhor é contigo, homem valente. Espera aí. Ele estava escondido Ele estava amedrontado Ele estava fazendo algo Com medo de ser pego Mas o Senhor falou para ele assim O Senhor é contigo Homem valente E eu sei a que de repente você já viu pregação, ministração Sobre Gideão Onde diversas vezes você tem ouvido essa, essa expressão O Senhor é contigo Mas eu quero nessa noite trazer para você Um renovo diferente Amém o Senhor me direcionou se para falar para você e a lá irmão. E você toma essa palavra no seu coração agora com toda a sua fé. O Senhor é. Amém. Eu Obrigado. O Senhor, amém, o senhor. Amém. é. Obrigado, senhor. Amém. Irmão Cláudio, o Senhor é contigo. Irmã Cida, irmão Provérbio, é a missão é é do Santo, Natália batalha. Verão, ele não abençoado. O Senhor é amém. Deus, que que tá bem, contigo. Amém. Deus quer contigo também. Eu também digo. Estou ligado também. Amados, tome essa expressão para você nessa noite, como um renovo de força para a sua vida, não importando a circunstância que você está vivendo. Amém. Você pode estar com medo, assim como te Você, de repente, pode estar realizando obras de uma forma totalmente assim, diferenciada, porque você está com medo, mas o Senhor está falando assim: olha, preste atenção. Eu sou com você, não tenha medo. Amém, amados. Então o Senhor quer renovar para mim, para você, essa, essa promessa, não temas, eu sou contigo, homem e mulher, valentes. Agora, talvez gente dessa situação de medo, de teão, como eu falei, não seria correto chamado de homem valente. Preste atenção amado, que o Senhor vai revelar para você neste momento. Nós temos aqui na frase uma revelação. Na frase revelação Na palavra revelada Deus não te enxerga Pelos medos de seu passado Presente Deus vai te enxergar pela coragem Que Ele mesmo gerará em seu coração no presente futuro. Olha só A palavra revelada para mim e para você O nosso valor nunca estará Nos medos do presente Amém Então de repente você Está com muito medo e você que está valorizando este medo Só que Deus está olhando Para o seu medo e está falando assim O valor não está aí, filho Filha, o valor não está aí Eu creio. O seu valor Está na coragem e cultura Gerada por Deus, através da sua fé Em nossas vidas, Deus tem De futuro. Amém. É dessa forma que Deus nos enxerga. No versos 13, amado, Gideão não começa agora, não comecei a tanta inclinação, para essa gente. Nos versos 13, então, Deus começa a interrogar o Senhor sobre a aliança dele com o povo de Israel, como assim, como se fosse assim, Senhor, só chega aqui. E fala para mim, não ter ó homem valente, mas será que o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui ao meu redor? Será que o senhor não está vendo a perseguição do inimigo contra a minha vida? Será que o senhor não está vendo que o senhor fez uma aliança comigo? E agora essa aliança não está, parece que tá valendo nada. Então nós muitas vezes estamos com o um giteão, interrogando o senhor mas nós nos esquecemos que a palavra do Senhor em todo momento falou para nós, olha, você não pode ter uma vida de desobediência, você não pode ter, ser obstinado a ser infiel, me obedeça, quando você me obedecer, você vai concorrer com as bênçãos atrás de você, Amém. através da obediência, nós temos todas as bênçãos, todas as de bênçãos concorrendo atrás de nós, Amados, pense assim: é exatamente isso. Se você estiver em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor, você vai estar andando, e as bênçãos vão estar seguindo você, Ricardo. Assim, ó, aí você assim de novo, é a <risos> mover, de você, a sua bênção vai te abençoar. A bênção vai estar pecando no seu calcanhar. Eu creio, Jesus. Agora, se você estiver em desobediência, eu quem eu vai pegar no seu calcanhar? Os midianitas eu os coreanos. Mas, nós precisamos entender, amados Que nós não é tempo de ficarmos Interrogando e reconhecendo Sim, as nossas falhas Sim, Jesus Se nós estamos sendo oprimidos Se há angústias se os angustiadores estão ao nosso redor Nos oprimindo É porque em algum lugar De alguma forma Nós estamos falhos diante do Senhor E o Senhor tem prazer Em nos corrigir em nos disciplinar Então ele levanta juízes Exatamente para despertar Então de repente essa palavra Essa fracação de hoje É exatamente um juiz Uma palavra que está sendo levantada na sua vida como um juiz, para te despertar Para atenção Corrija A área que você precisa, precisa corrigir Amém, amado? Amém Então nós não podemos, de igual fome, estar com interrogando e não reconhecendo. Agora vamos no verso, a do verso 14, Jirão já estava passando com um despertamento. E Deus fala assim melhor, para, para, vai, nessa tua força me livra Israel e seus meninos. Para de reclamar. Glória a Deus. Para de querer colocar argumentos. De querer colocar é, as suas razões diante de mim, você tem que entender que você e o povo de Israel estão num estado de desobediência, então para com isso agora. Vai nessa tua força e livra Israel dos seus inimigos. E o Senhor está falando para mim, pra você amado. Não importa a situação que você se encontra hoje, deixe-se levantar com a perante o Senhor. Vai nessa tua força. Talvez você olhe para dentro de si E diga com o Gideão Ah, eu não posso Eu sou o menor da minha casa Eu não tenho tanta dificuldade Deus, eu tenho Vida financeira Para fazer isso Ah, eu não sei a Bíblia Eu não sei ser evangelista Ah, Senhor Você fica colocando com o Gideão Um monte de Circunstâncias falando que você Não, pode e o Senhor está falando assim, olha, vai nessa tua força, você é o escolhido. E agora no verso 24 já vemos um gideão diferente daquele que estava escondido, daquele que estava trabalhando de uma forma diferente, e já está um pouco consciente do chamado dele, então ele faz o que agora ele levanta o voltar para o Senhor. E nós precisamos de crentes. Levantem altares Para o Senhor Amém Lógico Amém, Amém. que o altar que de Deus levantou Era de acordo Vamos colocar assim Com as ordenanças de Moisés Com as leis tribuniais de Moisés Mas agora o altar Que o Senhor requer de nossas vidas Somos nós Amém me aqui, Jesus. Nós somos a melhor Campanha para Deus Amém Amém eu sei que muitas igrejas vêm cultuar o Senhor Mas não estou de aqui Cada uma na sua Cada igreja Faz o seu Tem o seu método de doutrina A sua forma de trabalhar A forma que o Senhor direcionado É essa Nós somos a melhor campanha Então não adianta eu ser um crente de campanha Amém? Ou fazer uma campanha de sete semanas De de bênçãos financeiras Pode ser Porque ele já vem receber Mas ela não tem ser E quando o Senhor Falar para mim, quando você vem no culto Eu quero, eu quero que você seja A campanha para mim Eu quero que a sua vida Seja a vida que seja separada A sua vida seja uma vontade vontade porque elas deixam de ser o quê? A melhor campanha, a melhor oferta. E hoje eu recebi, eu até coloquei no grupo da igreja eu também, coloquei, se eu não me engano só na rede do Facebook da igreja, que minha particular também, a respeito de um, de um pequeno quadro de um filme, eu não sei qual filme que é, Não falei para ver, mas exatamente os dois personagens do filme falando, um africano falando com um pastor. E ele fala exatamente a diferença de culto do africano para o culto norte-americano, ou seja, que é muito parecido com o nosso sul-americano. Ou seja, o africano amado e marcado, ele vai na igreja de qualquer forma. Não importa o que está acontecendo, ele vai para a igreja, porque ele sabe que ir a igreja é algo mundial que há muito na vida dele, então ele tem zelo de estar na igreja. Glória a Deus. E aquele personagem está falando para vocês não, para vocês só vocês vêm na igreja quando Voltar, quando tem vontade, quando precisa. Lá não, nós estamos na igreja frequentemente, o que nós queremos ser a melhor oferta para o Senhor. E sabe eu estou falando mais ou menos assim. Muitas vezes as pessoas vão para o culto lá na África. E elas estão sendo perseguidas Então no caminho Elas podem ser encontradas Pelos, pelos angustiadores pelos, pela, 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 pela igreja perseguida Pelas pessoas que perseguem a igreja Você está indo para onde? Estou indo para a igreja Aí então vou te matar Sabe qual é a expressão deles? Senhor, eu estou indo Glória a Deus Me receba. Aleluia, senhor, Jesus. eu estou chegando. Essa é a expressão do africano, do africano, quando está indo para a igreja. encontra um ele encontra como um angustiadora, a pessoa vai matá-lo, ele fala, Senhor, eu estou chegando. Glória a Deus. E muitas vezes nós temos preguiça de virar ao culto e falar, Senhor, o Senhor está voltando, eis-me aqui. É Deus. O africano já espera ele ir ao Senhor. Porque Ele é a melhora oferta Ele é a animação, Ele se encontra com o sacrifício vivo Santo, dá ao Senhor em todos os momentos Então, no ponto Ele pode, no ponto Ele vai No ponto Ele não deixa Aleluia, Jesus O que Ele pode fazer? Ele faz Ele prioriza O reino Em todo o tempo E nós vemos então uma igreja que nós tão, tão contemporânea Assim como um povo de Israel que muitas vezes abandonam a Deus Para seguir a Deus Estranhos Porque aquilo que é do mundo Aquilo que é do sistema é muito atrativo E nós já falamos sobre isso O pecado Muitos um pecados Entre aspas, modo de dizer Não tenho aqui, tem um ser comigo, É gostoso É bom fazer É bom praticar Mas é destruição. É infidelidade Diante dos olhos do Senhor É como prostituição E é neste momento então Que muitas vezes nós estamos Passando por situações De enclausuramento De aprisionamento, de perseguições E é exatamente porque nós estamos Exatamente, vamos colocar assim Contaminados Pela que o sistema do mundo está falando Amados Vamos priorizar O reino Amém. de Deus no verso 34, a partir do verso 34, nós encontramos um deão que já passou por uma transformação. Glória a Deus. Ele já está numa situação de arrependimento. Reconhecendo que o chamado dele é para fazer a diferença. E naquele momento então que ele está passando por esse arrependimento, ele começa a não só levantar o altar do Senhor, mas ele também começa a quebrar todos os altares. Barins, ele começa então a quebrar tudo aquilo que não fazia parte da vontade de Deus do povo de Israel. Ele será, começa a se levantar, então com um diferencial, amados. Nós somos chamados para ser os da nossa missão, exatamente para que nós possamos trazer não só os juízos através da graça, como nós vamos falar, mas para também causar o um arrependimento mim, para as pessoas trazer o um arrependimento. mim as Pessoas, e é nesse momento Então, no verso 34, a partir Daí nós vemos uma coisa linda O Espírito Santo do Senhor Começa a revestir a Gideão a Deus O Espírito Santo não vê a hora de pegar você Amém, eis-me aqui, Jesus E de te remestir. Amém Gideu, até aqui só estava falando assim Ó, estou disponível Gideão nesse momento Que só estava falando assim, olha Eu estou preparado para o que deve é eu vou quebrar todos os balinhos. Eu vou causar alguma confusão na nossa aldeia. Porque eu vou me proclamar aqui contrário a tudo isso. Então você, quando começa a se proclamar como crente em Deus, em Jesus, a palavra de Jesus já começa a falar assim. Então agora eu vou colocar. As pais, nora contra sogra, sogra contra noras contra as obras, obras contra moras, não é a questão da confusão, não é a balbúrdia, não é o caos, mas é exatamente porque você está pregando a verdade, a verdade incomoda. De Deus neste de momento já estava passando por um processo de restauração muito grande, não só dele, mas proclamando para o povo de Israel, olha, existe um remo nós precisamos mudar, nós precisamos abandonar esses pecados naquele com o Espírito são pegas de Deus assim agora você está só agora você entendeu agora é de Deus você já pode prosseguir porque a força está em você amado? nós precisamos passar por essa disposição e por essa unção do Espírito Santo no capítulo 7, então, nós vemos a narrativa de um alistamento de um exército, de 32 mil israelitas, 32 mil judeus. Amados, olha, prestem atenção nisso. Israel estava medroso, estava ali né, acanhado, com medo dos midianitas. Vale, faz Glória a Deus Ele se levantou Como agente transformador Como juiz E naquele momento Ele proclama que, que ele está com o Senhor todos veem nele A força do Senhor Ele levantou 32 mil homens Para uma nação que estava com menos mil 32 mil soldados Aí o Senhor olha para Deus e fala: Senhor assim, oh, Deus, faz o seguinte, eu preciso estabelecer a minha soberania sobre Israel, eu preciso que Israel novamente tenha testemunho da operação que eu posso fazer no meio de Israel, mas entendendo que a força vem das minhas mãos, não das vossas mãos. Então, 32, 32 mil soldados é muita gente, aí. De uma certa forma, Deus ajuda Exclui 22 mil homens Restam 10 mil homens De 32 mil Com 10 mil homens Aí Deus olha assim para a gente Está muito É muita gente para combater os midianitas. Novamente Exclui 9.700 homens Fica só 300 homens O que é 300 homens Para combater no exército que já vinha há muito tempo declarando guerra Que já vinha perseguindo, colocando medo Aí 300 homens São escolhidos para guerrear Um alistamento de 300 homens Seria a mesma coisa para falar um, assim Olha, Brasil, levanta 300 homens e você vai guerrear Um para ele, o outro né? é Não é grande, né? Um 300 homens Seria absurdo mas na situação, vai ser a força de vocês, viu? Nem pela força desses 300 homens. Então, nós vamos fazer uma estratégia. Aí, naquele momento, então, Deus levanta uma estratégia militar. Aqueles 300 homens simplesmente vê Deus destruir todo o exército de Deus. A Deus. Ou seja, todo o exército de eles E aqueles 300 homens vão ficar simplesmente. Vem! Exatamente para que, amados? É para que eles não pudessem dizer que, que havia sido pela força das mãos de Israel, mas teria que ser pela força do Senhor. Ou seja, estava sendo estabelecido um templo, um testemunho novo: olha Israel, eu sou o mesmo Deus que deu vitórias a Moisés, olha Israel. Ele quer falar para mim para você, amados Ele ainda é Este mesmo Aleluia. Deus não. O que você está vivendo Nesta tormenta que você de repente Está vivendo na sua vida Eu não sei se na área física Essa é doença Ou se na área nas emoções Ou não sei se na área financeira O mesmo Homem Aleluia. Aleluia. A sua situação O inimigo que tem se levantado Contra você Não é maior que a força das minhas mãos E naquele momento então, Gideão Se torna um juiz Vencedor Agora no capítulo 8 Nós vemos algo muito perigoso No verso 23 do capítulo 8 nós vemos que um povo de Israel Que colocar é um agora de como um governante Uma espécie de reino. E naquele momento então o Gideão amado, Ele tem uma expressão Totalmente correta Não, quem dê vocês Quem governe vocês Seja o Senhor E não seja o Senhor Ele estava exatamente colocando Para Israel o que E ficar de baixo Continuar de, de baixo da responsabilidade do Senhor Amém Amado? No entanto, algo Depois aconteceu Ele teve essa resposta Mas a complementação Não foi nada Para de Deus E aí eu quero fazer uma advertência através do Espírito Santo Para a minha vida e para a sua vida seu povo Para que fizessem Uma escola sacerdotal A escola sacerdotal naquela época Tinha um significado Diferenciado era, uns, era um significado sacerdócio mas Deus não tinha levantado de Deus para ser sacerdote de Israel mas Gideão pediu vamos colocar assim bens ou é, vamos colocar ouro não é, joias, pedras preciosas exatamente para, para, para fazer uma costura em uma cidade assim que a senhora faz mas de uma forma sacerdotal para que eles tivessem vamos colocar assim em em, em fase de uma, uma Separação De um homem mais importante de Israel Talvez pela para, parte de para ser Considerado sacerdote Mas Deus não tinha pedido ele. Amados Quantos filhos de Deus Se deixam levar pelo orgulho Pela vaidade E agem dessa forma Quantas igrejas não foram levantadas pelo Senhor Quantas igrejas não guerrearam vitoriosas de mim De uma forma vitoriosa contra os inimigos mas, em determinado momento, a vaidade e o orgulho leva as pessoas, então, ao, ao mesmo, a um erro, a se quererem se colocar como pessoas mais importantes. E, nesse momento, então, nós vemos que isso não acontece com a liderança, muitas vezes também no meio da igreja, no meio dos membros. Um membro começa a com ter um destaque com alguma, com alguma coisa, Deus está abençoando uma pessoa, um irmãozinho, uma irmãzinha. Deus está o Espírito Santo está pegando ele, de repente ele fala assim, ah, eu já sou o santo da igreja, já conhece que ele está destacado, é, quero a foto dele, lá no, na, na, na porta da igreja, não sei, está tendo muita confusão com nós Deus nos tem chamado para sermos pessoas que sirvam, e não pessoas para estar em destaque, Estar pregando na frente é simplesmente uma responsabilidade, né? grande, mas não de destaque Estar cantando tocando na frente não é uma condição de destaque, é uma condição de responsabilidade Estar também trabalhando no evangelismo, nas missões, nas vigílias ou vamos tocar nos montes Não é condição de destaque, é uma condição de responsabilidade e nós não podemos estar errando com Gideão errou. e por conta deste erro de Gideão, não só ele foi, foi amaldiçoado mas toda uma descendência muitas igrejas nos colocaram assim, perdem o foco exatamente da, da evidência de Deus, coloca a evidência no homem, então muitos projetos, muitos ministérios caem nós não podemos errar Amém. nem amados nós precisamos estar distantes Nessa área tão perigosa Nosso versículo de hoje Em Neemias 9, versículo 27 Nosso irmão Neemias fala o -se seguinte Pelo que os entregaste Na mão dos seus angustiadores Seus inimigos Que os angustiaram Mas no tempo da sua angústia Clamando a ti Desde os céus nos os ouviste E segundo a tua grande misericórdia libertadores, nos libertaram da mão de seus angustiadores. Esta frase, esta oração de, de Neemias, na realidade, está muito cruzada com segundo a crônica 7,14. A Neemias em Iazerá o testemunho de Deus sobre o povo de Israel em todo momento que eles desobedeceram. Em todo momento que eles ficaram obstinados, a serem fiéis e desobedientes. Quando ele se arrependia Deus levantava o que? Juízes Agora, o nosso testemunho Qual é o nosso testemunho de hoje? O nosso testemunho de hoje está em Jesus Cristo Amém. Ele foi levantado Exatamente por mediador Para nos tocar o que é a graça Hoje a graça Ela se torna um juízo Para o homem Quando o homem rejeita a graça Automaticamente ele está sofrendo juízos mas quando o homem recebe a graça Este favor imedicível Ele recebe O perdão de Deus Amém. Então hoje Nós não temos mais juízes Porque Jesus foi levantado como mediador para Obrigada, Como aquele que estaria Se levantando como general Para as nossas vidas Para estar na frente das nossas batalhas Então Jesus Cristo amados É o nosso mediador Hoje eu não sei qual o clamor te augusta e que você traz na sua vida hoje, mas eu quero dizer a você que Deus está te ouvindo. Amém. Assim como Ele sempre ouviu o povo de Israel, Ele não deixa de ouvir também as nossas orações. Mesmo que nós estejamos temerosos,